0: À quoi tu penses
1: C'est ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux.
1: C'est toi en plus. Ah ouais
2: Séquence midi. L'info locale à la sauce Pulsar. Midi 30, 13h. Sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on vous propose un grand entretien avec un membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme qui défend des victimes de violences policières depuis 20 ans. Bonjour, Arielle vous êtes en conférence ce soir à Poitiers pour parler des violences policières, violences d'État, une conférence organisée par la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a conduit à aborder ces questions des violences policières
0: Alors, Bonjour, d'abord. Et puis, euh, qu'est-ce qui m'a conduit, euh, ben, ma qualité d'avocat, d'abord puisque j'ai défendu énormément de personnes euh, qui ont été victimes de violences policières, tout au fil de ma carrière, euh, déjà jeune avocat, au, au début plutôt dans les quartiers populaires. Euh, je défendais euh, des personnes qui étaient euh, accusées souvent euh, de trafic de stupéfiants, hein, dans, en bas des hauts d'immeubles, euh, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et puis je me suis rendu compte euh, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ces euh, jeunes qui, euh, bah, qui avaient un peu la gueule cassée, euh, et, et, et même ceux qui, finalement, n'étaient pas euh, des trafics de stupéfiants, mais qui étaient euh, contrôlés. Et donc, euh, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez récurrent, euh, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de violences qui étaient euh, commises sur euh, des personnes interpellées, euh, notamment parce que euh, elles étaient euh, originaires de l'immigration, qu'elles avaient... Euh, une couleur de peau. Et, et puis donc, j'ai commencé à déposer des plaintes avec avec ces personnes. Et on s'est rendu compte que c'était un, un monde à part, les violences policières, où la, la justice n'avait pas finalement l'habitude d'enquêter sur les policiers ou, ou qu'elle enquêtait mal sur les policiers parce que les policiers travaillent avec la justice. Et, et au fur et à mesure, bien, je, je me suis rendu compte que ces violences policières ne concernaient pas que les quartiers populaires et que le phénomène s'étendait notamment dans les manifestations avec le maintien de l'ordre euh, et puis euh, avec les véhicules de, euh, de, dans, dans le cadre de la circulation routière euh, avec ce qu'on appelle le phénomène des refus d'obtempérer. Donc voilà comment j'en suis arrivé à, à, à travailler euh, énormément euh, pour des personnes qui étaient victimes de violences policières et à essayer de comprendre le phénomène et à trouver des techniques et des méthodes pour euh, obtenir euh, justice pour ces personnes.
2: Alors c'est une question qui euh, est arrivée, on peut dire, sur le devant de la scène, euh, pendant les Gilets jaunes. Est-ce que vous diriez que euh, cet événement effectivement, a mis en lumière cette problématique des violences policières
0: oui, on peut le dire, on peut vraiment le dire parce que euh, euh, autant les violences policières, il y en a toujours eu hein, dans l'histoire. On peut même pas vraiment dire si euh, elles ont augmenté ou si on, on se rend plus compte qu'elles existent parce que malheureusement, on n'a pas de chiffres. Euh, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice euh, se refusent. À, euh, à donner ou à établir des statistiques concernant les violences qui sont commises par les personnes dépositaires de l'autorité publique, qu'ils soient gendarmes ou policiers. Et c'est regrettable parce que ça nous permettrait aux chercheurs, euh, aux, aux journalistes, aux avocats que nous sommes, de, de comprendre euh, s'il y a eu une évolution. Donc on ne peut pas dire hein, si ça a augmenté. En revanche, maintenant qu'on a euh, des vidéos, maintenant qu'on a eu également effectivement des, des violences qui ont été commises massivement dans le maintien de l'ordre, euh, dans le cadre des manifestations, et notamment, effectivement, vous, vous faites référence à une période et à un mouvement de mobilisation très particulier qui était celui des Gilets jaunes, où on a eu énormément, énormément de personnes qui ont euh, qui ont eu des blessures graves, euh, ou même qui sont mortes, hein, comme euh, Ginevra Edouane euh, euh, ou Steve Maya Canessao. Et puis beaucoup de mutilations, euh, des éborgnements, des personnes qui ont perdu leur œil, euh, euh, des personnes qui ont perdu leur main, arrachées par euh, des grenades, On a eu des armes dites euh, semi-létales qui ont été utilisées et qui ont causé euh, énormément de dégâts, comme euh, le LBD-40, qui est l'héritier du flashball, et euh, les grenades de désencerclement, les grenades offensives. Certaines ont été interdites par la suite, d'ailleurs, à la suite de ces de ces mutilations. Donc on peut dire qu'effectivement, il y a eu une visibilisation de ces violences qui ont toujours existé et qui, de manière contemporaine, depuis les années 60, existaient massivement dans la quartiers populaire, mais dont on entendait parler. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est un phénomène massif, politique, et qui est pourtant euh, nié par l'État, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, on a une parole d'État qui consiste à dire que les violences policières, ça n'existe pas.
2: Alors ça, ce sont des violences euh, collectives, on va dire. On l'a connu nous, dans la région, euh, dans le cadre eh ben, de, de manifestations contre les méga bassines ou réserves de substitution, des affrontements euh, armés, en fait, entre manifestants et, et euh, policiers, et euh, voilà, qui ont choqué euh, dans la région.
0: Oui, dans votre région, et, et, et partout ailleurs, hein, euh, d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme, euh, à documenter ces euh, euh, affrontements, notamment à sainte en avec les, observat- les observateurs euh, des pratiques policières euh, qui, euh, qui sont des, des citoyens euh, sous sh- sh- chasuble de la Ligue des droits de l'homme ou, ou du, du syndicat des avocats de France, qui documente le maintien de l'ordre et on se rend compte que grâce à cette documentation, eh bien, on, on arrive à avoir à un peu plus ce qui se, se passe dans ces manifestations. Et, et à sainte soline on a vu un affrontement de type militaire avec une, une utilisation massive de grenades, dont des grenades qui ont causé deux blessés graves qui ont failli mourir dans, dans, du côté des manifestants. Euh, euh, tirais avec des cougars, des euh, c'est-à-dire des lances-grenades euh, et c'était des grenades lacrymogènes, sauf erreur de ma part, qui sont lancées euh, avec une vitesse extrêmement rapide et qui arrivent sur les têtes et qui brisent des crânes et qui peuvent tuer. Il y a eu des hémorragies euh, très 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 lourdes. Donc voilà ce qui s'est passé et, et pourtant en face, on n'avait euh, pas le milieu urbain, on était dans un milieu rural, on avait une mobilisation euh, environnementale euh, qui, dont le seul objectif c'était éventuellement euh, de dégrader un, un bien hein. et, et, et ce qui est c'est assez choquant c'est qu'on utilise des moyens qui portent atteinte à l'intégrité corporelle et de l'État et, et, et du maintien de l'ordre alors qu'en face euh, euh, il y a une effectivement une, une désobéissance civile une manifestation mais dont l'objectif n'est évidemment pas d'atteindre l'intégrité corporelle des, des policiers mais ou des gendarmes mais de simplement euh, démontrer que des bassines qui qui sont installées par l'État peuvent porter atteinte à la cause environnementale ou à la solidarité entre agriculteurs. Donc une disproportion massive, une militarisation, une brutalisation du maintien de l'ordre qui peut causer des morts.
2: Alors ça, c'est dans le cadre du maintien de l'ordre. Si on revient à ce que vous connaissiez dans les quartiers, eh bien, il y a eu euh, l'affaire euh, Naël. Euh, dans la région, c'était à Angoulême. Il y a eu aussi la, la mort de Aloussène Camara. Euh, voilà, un, un jeune euh, qui... Euh, qui est mort pour un refus d'obtempérer. Euh, ça, c'est... Qu'est-ce qui a fait que maintenant, on parle de ces, euh, de ces cas-là, qui étaient un petit peu euh, restés dans l'ombre, hein, comme vous le disiez avant. Est-ce que c'est maintenant qu'il y a des vidéos partout Qu'est-ce qui fait que maintenant, on en parle
0: Alors, vous avez parlé de, 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 de deux affaires. Celle de Aloucen Kamara et celle de Naël. Naël est mort à Nanterre, tué par euh, le tir d'un policier. Euh, on a des vidéos. Euh, ce qui a permis... Euh, de rendre visible euh, et même de, de voir très exactement le moment où, où la balle sort de l'arme puisqu'on voit le feu sortir de l'arme, ce qui est vraiment nouveau. Hein. Et donc on ne peut, on n'a on pas une communication et une parole de l'État qui, euh, qui peut éteindre euh, celle de, de la victime, et ce qui s'est réalisé parce qu'on a des vidéos extrêmement précises du moment même des faits. À un moment, eh bien, il y les syndicats de police qui venaient sur les plateaux de télé, euh, le ministère de l'Intérieur qui venait de dire soutien aux policiers, euh, on n'a pas euh, véritablement d'image ou bien on n'a pas toutes les images. Euh, le, le fait euh, délictuel criminel euh, repose sur la victime et donc on criminalise la victime. Et donc, on, on éteint... Euh, euh, on éteint le, la situation. Vous prenez les, l'autre exemple, celui d'Aloussen Kamara. Et d'ailleurs, je m'occupe, euh, je j'assure la défense de sa famille. Euh, c'est, c'est, euh, ces faits se sont déroulés une semaine avant la mort de elle. Personne n'en a parlé. Et pourtant, ce sont des faits similaires, c'est-à-dire un policier qui va tirer sur un conducteur de véhicule. Vous dites, et d'ailleurs refus d'obtempérer, hein, le terme qui a été utilisé, ce terme est déjà en soi une façon d'éteindre la réalité de la situation. Par exemple, pour Alousin Camara, il y a eu une enquête en cours et la presse, me comprenez, consœurs, ont révélé que le refus d'obtempérer n'était pas du tout évident. Que Alousin Camara roulait à une allure normale, qu'il mettait son clignotant, alors même que pendant ce temps, les policiers pensent qu'il est en refus d'obtempérer. Donc, vous voyez, il y a des problèmes de perception. Et puis, refus d'obtempérer, ça, ça implique déjà que le conducteur qui est mort euh, a euh, commis une infraction et donc est un petit peu responsable de sa mort. Vous voyez, la sémantique est importante en termes de responsabilisation et en termes de ressenti de l'opinion publique. Euh, dans l'affaire de la Loucette Camera, on n'a pas d'image, on n'a pas de vidéos. Et, et alors que dans l'affaire de Naël, on a des vidéos. Ce qui explique qu'aujourd'hui, évidemment, les images et les vidéos permettent, de mettre à jour et de scandaliser l'opinion publique et donc évidemment euh, de, euh, d'obtenir une justice et une, une vérité qui soit euh, plus, euh, plus admissible et plus efficace. Voilà la différence en, notamment entre ces deux affaires.
2: C'est vrai que Naël a été... Euh, euh voilà, mis euh, un petit peu c'était un petit peu de sa faute effectivement parce que c'était euh, un, un petit délinquant ce qui n'est a priori pas le cas pour Aloucen Camara et, mais même si c'était euh, même si c'était le cas est-ce que la question de mourir pour euh, ce que les policiers considèrent comme un refus d'obtempérer est-ce qu'aujourd'hui c'est acceptable dans notre société ça ça peut peut-être aussi être une question.
0: Je crois qu'il y a il faut le dire euh, et ça a été ça commence à être vraiment documenté. Une forme de déshumanisation de la perception euh, euh, policière à l'égard des personnes qu'ils ont en face d'eux, euh, des, des citoyens, euh, des personnes qui, euh, qui, qui vivent leur vie, quelquefois qui commettent une infraction, mais est-ce qu'une infraction, euh, par exemple, de refuser de, d'obéir à un policier pour éviter un contrôle parce qu'on n'a pas son permis de conduire ou parce qu'on n'a pas son assurance, ce qui est de plus en plus souvent le cas Depuis, il y a d'ailleurs l'adoption du permis à points. Est-ce que euh, ça implique, et ça c'est le raisonnement qui est tenu par beaucoup de syndicats de police, euh, de, euh, de mourir euh, Bien sûr que non, puisque évidemment la peine de mort a été abolie. Et plus, euh, une peine de mort sans, sans jugement, ce serait inadmissible même à l'époque. Donc euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de... Euh, l'être humain en face de soi, euh, lorsqu'on est policier, euh, perd un peu de son humanité et ça facilite finalement l'acte de tirer euh, et de tuer parce qu'il y a une formation policière qui est déshumanisante, qui est viriliste, parce qu'on a les syndicats de police qui se sont extrêmement droitisés, et donc euh, qui euh, regardent l'autre comme euh, éventuellement quelqu'un qu'on peut abattre euh, dès lors qu'il a commis un délit ou un crime. Il y a un ensemble de dispositifs administratifs, euh, de discours, euh, qui ont euh, finalement euh, déshumanisé le... La personne que l'on a en face de soi, le rapport entre la police et le citoyen, c'est vraiment ce à quoi on fait face et c'est ce qui explique peut-être aussi, il y a d'autres raisons, hein, le fait qu'il y ait de plus en plus de violences policières et de morts dans le cadre de la circulation routière.
2: On continue cette discussion avec vous juste après. Ils étaient en concert sur le campus de Poitiers à la rentrée. Voici le duo franco-californien Alta et le titre optimum de leur dernier album Curio.
3: drum, I got the drop on him, I got the lock, stock and barrel on top of them. I got the chopper for the block, they knocking off. fire your shot, I'm dead with it, I've been waiting on the I to let the chamber sing, if I don't want a box, will I put his head in it, He try but not on me, I let the thing go, 5-4, forty-five what for the fight for, win this a 145. Should've put anybody in a pine for, life your size, ain't enough for you to die for, all up in my eye for, white for your pride, so I'm sure you ain't got the lie, you're a giant, but inside your mind, oh, I'm more a tyrant, Time for action chin Look at the crowd the way they packed and tin Long holds here to hell with a pack and is Busy packin' in shooting up in the mouth like I didn't act in You looking around like what is happening Why are you so loud? Because I'm acting Miguel a rap for a sappin't have a sound that like Charlie's happening I am the one that optimum I got the drum, I got the drop on 'em, I got the lock stock and bevel on top of them. I got the chopper for the block, they knock it on. Shot. I'm dead with it, I've been waiting on the off to let the chamber sing If I, own want a box, will I put his head in a triumph out of me? I let the dang go Sing, sing, what you thinking? I got more bars, chin, chin, I ain't drinking That's a soul bar Napping, I come rapping with his po-bars Raving like a madman with a crowbar Bang, I am an orangutan Bang, when I am up in the ring Bang, bang, let it ring to the eye Let's one to the ribs and then one to the I ain't the rapper that you want to step to No, after you master these crews, I'll respect you Know that even after the I will check you to prove all these tools in your craft for protection. So bad with you, I it. Plus fire with his hands, yeah, admin. It's a 45-year-old man, man, I'm bad with it. You're inspiring your plans, man. You better admin it, cuz
0: I am the...
2: Nous sommes toujours avec Arié Alimi pour parler des violences policières. Donc pour vous, ce ne sont pas euh, des dérives isolées C'est un système qui pose problème aujourd'hui
0: Alors ça arrange bien finalement le, le gouvernement, euh, les pouvoirs publics de dire qu'il ne s'agit que de bavures. Je crois qu'on ne peut plus utiliser le terme bavure. Le terme bavure, justement, a pour objectif de dire euh, ce sont euh, des abus, quelquefois, euh, des dérives, tout le monde peut commettre des erreurs ou des fautes. Voilà le raisonnement qui, euh, qu'il y a derrière le mot bavure. Le, la multiplication de ces violences, la visibilisation, l'étude qui en est faite, euh, et c'est aussi un peu l'objectif de ce bouquin, euh, d'essayer de comprendre ces phénomènes euh, à travers, euh, euh, à travers le, le, les différents types de violences policières qui peuvent exister, parce qu'il n'y a qu'une violence policière. Euh, Ça montre aujourd'hui qu'il y a euh, effectivement un phénomène qui ne relève pas uniquement de l'intention du policier au moment où il tire ou au moment où il commet la violence, mais que ça remonte beaucoup plus haut. Ça vient euh, de la formation, des formations qui se réduisent, des recrutements euh, un peu anarchiques euh, de policiers, de euh, discours euh, qui émanent des syndicats de police, voire du ministère de l'Intérieur, de... euh, d'une impunité mais ça structurelle à l'égard des policiers parce que les policiers font partie de l'institution judiciaire et donc lorsqu'il y a une impunité on pense qu'on peut continuer ce type d'actes ou de comportement et donc on a encore des violences euh, de, euh, d'une succession de traitements euh, médiatiques et politiques il y a énormément de raisons mais justement à partir du moment où on a toutes ces raisons qui sont structurelles on peut parler de violences pas systématiques, ça n'a rien à voir, il n'est pas du tout Euh, Le propos n'est pas du tout de considérer que tous les policiers sont violents, loin s'en faut, mais que ces violences-là, qui sont dramatiques, qui écornent les institutions démocratiques et le rapport entre les policiers et les citoyens, elles ont une origine de de système, c'est-à-dire de l'État et de l'institution policière.
2: Et est-ce qu'il y a des solutions euh, Est-ce qu'il faut aller vers une meilleure formation Est-ce qu'il faut réfléchir aux armes qui sont euh, utilisées euh, par les forces de l'ordre Quelles sont euh, voilà, les, les solutions vers lesquelles on peut aller pour essayer d'endiguer ce, cette problématique
0: Mais C'est tout le travail que l'on fait. Il y a des solutions, il y en a plein. Euh, on peut revenir en arrière déjà, euh, notamment dans le maintien de l'ordre. Quand on voit que... Euh, pendant très longtemps, la doctrine du maintien de l'ordre, ça a été de gérer des populations et des flux à distance pour éviter les contacts entre les policiers les forces de l'ordre, les gendarmes mobiles ou les CRS, et les populations qui sont des citoyens qui viennent manifester. C'est-à-dire exprimer un droit constitutionnel, un contre-pouvoir, quelque chose qui, qui doit être favorisé dans une démocratie mûre telle que la nôtre. Euh, et que cette stratégie du maintien de l'ordre a, a évolué vers quelque chose de beaucoup plus euh, violent, euh, brutal, euh, un contact, euh, parce qu'on a choisi certaines forces de l'ordre, parce qu'on a euh, orienté vers des stratégies beaucoup plus euh, beaucoup de, de contact, hein, qui vise à percuter euh, les manifestants, quelques, y compris des manifestants. Quelques... Évidemment. Hein. Donc, euh, on peut Changer cette euh, stratégie du maintien de l'ordre, on peut par exemple, comme beaucoup de pays européens, euh, ce n'est pas le cas de la France, décider d'aller vers une désescalade, c'est une méthode de dialogue de, et de réflexion entre les manifestants, euh, les organisateurs et euh, les forces de l'ordre qui pourrait éviter énormément de confrontations et de violences entre euh, les forces de l'ordre et, et les manifestants. Ça, vous voyez, c'est une solution parmi tant d'autres et on en a énormément dans tous les domaines des violences policières à proposer. On les propose. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une surdité du du gouvernement, euh, des des pouvoirs publics qui va vers de plus en plus de sécurisation, de de, de textes sécuritaires, d'usage des des armes, de de, de, de techniques qui visent à favoriser euh, des des méthodes violentes par les policiers, euh, qui... euh, toutes ces techniques, finalement, sont à rebours de, des propositions que les organisations de droits de humains, euh, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty ou bien d'autres, proposent, mais pas que. Hein. Euh, on parle là d'organisations internationales comme euh, l'ONU, comme euh, des rapporteurs spéciaux de l'ONU, comme euh, le Conseil de l'Europe, euh, la le, haut-commissaire aux droits de l'homme de, du Conseil de l'Europe, toutes ces organisations internationales qui observent et ont documenté la dérive française euh, en matière de gélance, une dérive qui accompagne d'ailleurs une véritable dérive liberticide de manière générale. On va vers une démocratie illibérale et c'est peut-être pour ça qu'il euh, faut comprendre pourquoi on va vers cela, euh, à savoir peut-être euh, une dégradation de, des rapports entre euh, les élites politiques et la population, on la vu notamment dans le, dans le mouvement des Gilets jaunes, une fragilité et une faible légitimité euh, politique et ce qui amène Un usage excessif et disproportionné de la violence et une réduction des libertés associatives notamment. Voilà ce qu'on a comme phénomène et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette surdité et que toutes les propositions qui sont adressées au pouvoir public ne sont pas entendues et au contraire, on va à rebours de ce qui devrait être fait aujourd'hui.
2: Alors, une dernière question, Ariel Alimi, vous êtes là donc, ce soir à Poitiers, euh, vous allez parler de ces questions de violences policières, violence d'État, et de votre. Vous avez fait donc ce livre, L'État hors euh, la loi, logique des violences policières. Euh, pourquoi euh, sortir un petit peu de, de votre rôle d'avocat pour écrire un livre, pour aller faire des conférences et qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en attendez
0: oh bah, je, je considère d'abord qu'un avocat euh, euh, n'est pas seulement avocat. S'il le souhaite, en tout cas. Euh, moi, c'est mon cas. J'ai toujours été avocat et militant au sein de la Ligue des droits de l'homme. Et je me nourris de mes expériences en tant qu'avocat. On a beaucoup de chance quand on est avocat, d'avoir une robe, d'avoir la confiance de ses clients. Et, et puis, il y a une forme d'indignation à force de voir euh, des victimes. Et on se dit qu'en euh, tant qu'avocat, on peut avoir une action euh, pour son client, mais on n'a pas forcément une action préventive et une action générale. Qui vise à éviter que les personnes qu'on sera amené à rencontrer ne soient, euh, n'aient, n'aient quelquefois leur vie brisée. Euh, voilà pourquoi, c'est en tant que citoyen, euh, militant contre ces violences policières et militant au sein de la lutte de, des droits de l'homme, que euh, j'ai souhaité m'engager. Et c'est la raison pour laquelle, euh, au bout d'un moment, à force de, de comprendre de, le, le phénomène et d'avoir ce. Et bien, ce panel important de victimes et de dossiers judiciaires, notamment pour voir le traitement judiciaire, on se dit qu'il faut peut-être l'écrire, il faut peut-être, euh, euh, il faut peut-être euh, expliquer, dire à ceux qui n'ont pas cette documentation et qui ne comprennent pas le, le phénomène d'ampleur, le phénomène systémique. Ph- Parce qu'à partir du moment où on le documente et on le dit et on, on apporte cette parole, eh bien, il y a une, une prise de conscience démocratique et qui peut... Euh, en retour, avoir une influence sur les pouvoirs publics, c'est aussi l'objectif de ce bouquin, que ça change euh, et qu'on en termine avec cette violence d'État.
2: Merci beaucoup, limi d'avoir pris le temps de, d'en parler dans Séquence Midi. Et puis donc pour ceux qui veulent en discuter avec vous, c'est euh, ce soir donc euh, avec la Ligue des droits de l'homme. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Au revoir.
2: Au revoir. Le rendez-vous, c'est Saltimbo de la Maison du Peuple. Demain, dans le Café de la Presse, nous parlerons orientation et nouvelle filière d'études à Poitiers. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Avec la bioacoustique à l'écoute des animaux, c'est à 14h à l'UFR Droit, amphi 501, rue Jean Carbonnier. Conférence de Thierry Aubin, directeur de recherche émérite au CNRS. Il a dirigé de nombreuses années l'équipe communication acoustique de l'Université Paris-Sud. C'est pour tout public et c'est gratuit. On reste sur le campus pour parler JO. C'est à 14h30 à l'amphi 600, toujours de l'UFR Droit, bâtiment 1. C'est pour tout public là aussi et c'est gratuit. Une conférence-rencontre avec Pascal Blanchard, historien, documentariste, essayiste, chercheur associé au centre d'histoire. L'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation à l'université de Lausanne, Nicolas Bancel, historien, professeur d'histoire contemporaine, directeur de l'Institut des sciences du sport de l'université de Lausanne également, et Gilles Butch, anthropologue, directeur de recherche et mérite au CNRS. L'histoire des Jeux olympiques est aussi une manière de suivre l'histoire du monde depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Au cœur des Jeux, les enjeux sociétaux, politiques, culturels, identitaires, sociaux et les conflits entre les nations permettent en effet de regarder autrement les mutations du monde. Les questions politiques ne sont pas édulcorées. La gouvernance du CIO, la lutte antidopage, les mutations du corps, l'égalité des sexes, la question des droits humains, la guerre froide, la place des minorités, le racisme, la montée des nationalismes ou le gigantisme des Jeux, le statut des athlètes ou le bon usage des boycotts jusqu'au devenir des Jeux Olympiques au 21e siècle seront au cœur de cette conférence à trois voix. Yeah. À 18h à la Maison de la Gibauderie, atelier informatique. La boîte mail sature. Quelques conseils pour une organisation optimale. De Bajaya à Châtellerault, c'est à 20h30 au Nouveau Théâtre. Claire Diterzy compose un conte musical aux couleurs orientales et trouve ici l'occasion d'interroger ses racines kabyles. Renseignements auprès du 3T, scène conventionnée de Châtellerault. Le tarif va de 6 à 18 euros. Et enfin, aujourd'hui et demain, rumeurs et petits jours. C'est dans le cadre des collaborations du META. C'est par le Raoul Collectif, artiste associé Du méta à 19h au centre d'animation de Beaulieu. Le spectateur est ici le public d'une émission radio. Dans une atmosphère enfumée rappelant les années 70, un groupe de chroniqueurs se réunit autour d'un projet commun, dénicher de la beauté. À l'heure de la 347e émission, ce projet est-il devenu trop désué au regard du monde qui les entoure Il est en tout cas mis à mal d'entrée de jeu par l'annonce d'une décision venue d'en haut. Et puis, il y aura une proposition de dîner avec le Raoul le Collectif après chaque représentation. Déguster des boulettes lièges, des frites et de la bière belge, c'est sur réservation. Sur Pulsar, à 17h, le Zoom autour de l'actualité politique. À 19h, Change Joueurs avec les acteurs du Changement. 20h, Metal Fury et 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Freda et le titre vient avec moi. Bon après-midi, à demain.
1: Quand les journées Pas comme ça oh, 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 oh. J'ai rien vu venir Je ne te dirai pas Viens jouer avec moi oh, oh, oh. Je regardais de loin Ces jours d'à côté Pouvant arriver oh, oh. Je ne te dirai pas, viens avec moi. Je suis pas comme ça. J'ai rien vu venir. Je ne te dirai pas, viens jouer avec moi. Les matins pris, Tout ce qu'il voit Derrière les rochers oh, Je ne te dirai pas Viens avec moi Vers les matins froids oh, J'ai rien vu venir Même si je m'en fous pas Je ne te dirai pas avec moi, je ne te dirai pas, viens avec moi